0: hat die absolut absurde Situation an einem Grenzübergang, nämlich zur Ukraine, werden die Hilfsorganisationen, die Flüchtlingshelfer unterstützt, mehr oder weniger beklatscht für das, was sie dort tun, ein paar hundert Kilometer weiter bei der Grenze zu Belarus werden genau dieselben Flüchtlingshelfer kriminalisiert und dürfen den Ankommenden nicht helfen, nicht. Ich meine, das geht sich ja irgendwann nicht mehr aus auch für die Zivilgesellschaft nicht und dass das vielleicht auch ein Zeitpunkt sein kann, wo man sich das verdeutlicht, diese gegenseitige Abhängigkeit, dass es gegenseitig aufeinander angewiesen sein und daraus eben Schlussfolgert, weil wir idealerweise eben Grund- und Freiheitsrechte und gute Lebensbedingungen für alle und nicht für niemanden haben wollen, dass dadurch auch alle mitgenommen werden müssen.
1: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche habe ich die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger aus Wien zu Gast in der Show. Sie forscht seit einigen Jahren zu Flucht und Migration in Europa und hat mit das Fluchtparadox ein spannendes Buch zum Thema geschrieben. Mit Judith Kohlenberger spreche ich über Europas widersprüchlichen Umgang mit Vertriebenen, der sich auch jetzt im Ukraine-Krieg zeigt. Und wir sprechen über eine gerechtere Flüchtlings- und Migrationspolitik für Europa. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Frau Kohlenberger, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Danke Ihnen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ja, wir erleben ja gerade etwas Sonderbares, Frau Kohlenberger. Konfrontiert mit den Millionen Flüchtenden aus der Ukraine erleben wir grenzenlose Solidarität in den europäischen Nachbarstaaten. Die Menschen erhalten Schutz, sie dürfen sich frei bewegen und arbeiten. Dabei erzählen uns doch PolitikerInnen seit 2015, dass die EU überfordert ist mit den vielen Menschen, die Schutz bei uns suchen. Und jetzt zeigt sich plötzlich eindrucksvoll dass wir doch in der Lage sind, mit den Fluchtbewegungen klarzukommen. Wie erleben Sie als Migrations- und Fluchtforscherin diese paradoxe Situation?
0: Ja, Sie sprechen da gleich zu Beginn einen ganz zentralen Widerspruch ähm, im aktuellen Asylregime an, nämlich die Tatsache, dass dieses oft gehörte Diktum, das Boot ist voll, ja ganz offenbar jetzt grundlegend widerlegt wurde. Das Boot war bei weitem nicht voll, ganz im Gegenteil dieser Leitspruch jener, die sich für die Aufnahme von Geflüchteten eingesetzt haben, nämlich wir haben Platz, das hat sich jetzt mehr als bewahrheitet. Die EU hat innerhalb kürzester Zeit nämlich fast sechs Millionen Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Auch gerade jene Länder, die Visegrad-Staaten, die sich bis dato massiv gegen eine Flüchtlingsaufnahme gestellt haben, Polen, Ungarn und so weiter. Auch das ist natürlich noch ein überraschendes Moment innerhalb dieser paradoxen Situation. Und nur damit man das vergleichen kann, im Jahr 2015 kamen über einen wesentlich längeren Zeitraum hinweg, nämlich über mehrere Monate, man könnte fast sagen über Jahre, eigentlich weniger Menschen, nämlich bis Ende 2015 waren es knapp zwei Millionen Menschen in Europa und der Großteil der zum Beispiel syrischen Flüchtlinge war ja weiterhin in den Nachbarländern untergebracht. Also nur damit man sich diese Größenordnungen da vergegenwärtigt und sie auch Natürlich mit allen Schwierigkeiten und Abschlägen zumindest insofern vergleicht, als man natürlich die Dimensionen sich anschauen kann. Und ich glaube, das hat sehr deutlich gezeigt, wenn man will und vor allem, wenn der politische Wille vorhanden ist, dann ist ja wohl auch Platz vorhanden. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis und ich würde mir wünschen, dass wir daraus Schluss folgen, dass wir uns auf solche Themen wie wir haben keine Kapazitäten, das System ist überlastet, das Boot ist voll, dass wir diese Gemeinplätze, was sie eigentlich sind, wirklich mittlerweile ad acta legen können, weil sie wurden aus meiner Sicht mit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine grundlegend widerlegt.
1: Also sind Sie da vorsichtig optimistisch, dass wir aus diesen positiven und mutmachenden Erfahrungen, die wir da jetzt gerade erleben, bei allen Einschränkungen, über die wir vielleicht auch gleich noch sprechen wollen, dass wir dieses Momentum vielleicht sogar dafür nutzen können, zum Beispiel als Zivilgesellschaft Druck zu machen für eine andere Flüchtlingspolitik im Allgemeinen?
0: Also ich habe natürlich qua meiner Profession an sich schon immer einen gewissen Zweckoptimismus, <lacht> äh, mit dem ich der Welt begegne. Ähm, das würde anders gar nicht funktionieren, glaube ich, in meinem Alltag. Mhm. Das, was ich vorhin gesagt habe, war eher sozusagen, das würde ich mir wünschen, dass wir uns auf diese Debatte und auf diese Ebene der Debatte, haben wir überhaupt den Platz, sind wir überfordert, gar nicht mehr einlassen. Wir erleben aber leider weiterhin, dass das äh, schon noch diese typischen Stehsätze sind, die auch jetzt wieder in der Diskussion vorkommen, wir erleben wiederum einen meiner liebsten Stehsätze überhaupt, nämlich 2015 darf sich nicht wiederholen, obwohl ich der Meinung bin, auf gewissen Ebenen hat das Jahr 2022 den Fluchtherbst 2015 bereits massiv überholt. Da erkenne ich auch Parallelen zum Beispiel, was eine gewisse Überforderung oder das Alleinlassen der Zivilgesellschaft betrifft. Also da gibt es viele Ebenen hier. Mhm. Ich bin insofern optimistisch, weil ich schon denke, dass das Thema Flucht in der breiten Wahrnehmung durch die Bewegung aus der Ukraine etwas problematisiert wurde. Weil man gesehen hat, Flüchtlinge, ich sage jetzt bewusst auch das Wort Flüchtling und nicht Geflüchtete, sind eben nicht nur Menschen, mit schwarzer und brauner Hautfarbe. Und das ist nicht nur etwas, was ganz weit weg passieren kann und uns Europäer maximal als Aufnahmestaaten, als Gönner, als Helfende betrifft, sondern ähm, wären Putins Bomben nur einige hundert Kilometer weiter westlich gefallen, würde es auch Länder wie Österreich und Deutschland betreffen. Und das ist ja eigentlich der Ursprung der Genfer Flüchtlingskonvention, die ja aus den Wirren des Zweiten Weltkriegs hervorgegangen ist und die mit Fokus vor allem auf europäische Fluchtbewegungen äh, verabschiedet wurde. Das, glaube ich, kann schon ein längerfristiges Learning aus der jetzigen Situation sein.
1: Ja, wenn das Learning dann auch unteilbar auf alle übertragen wird, dann wäre das schön, äh, da steht zu befürchten, dass das nicht so ist. Das erleben wir jetzt, glaube ich, auch schon. In den aktuellen Fluchtbewegungen aus der Ukraine, da werden Menschen, Drittstaatenangehörige zum Beispiel oder Menschen, die nicht weißer Hautfarbe sind, denen wird massiv erschwert, Schutz zu finden. Und diese Differenzierung von Solidarität und Aufnahmebereitschaft, die erleben wir nicht nur mit Blick auf die Ukraine, sondern natürlich auch mit Blick auf andere Situationen, also die griechischen Lager zum Beispiel, das Mittelmeer. Oder die Ortskräfte in Afghanistan, denen wir es ja eigentlich schuldig sind, ihnen schnellstmöglich zu helfen. Wie beurteilen Sie diese Differenzierung von Aufnahmebereitschaft?
0: Ja, also aus Sicht der Fluchtforschung ist das tatsächlich eine, ich sage jetzt bewusst diesen Begriff, interessante Situation, weil ich glaube, man sieht hier, dass diese Art der Differenzierung mehrere Ursachen, mehrere Gründe hat. Ich glaube tatsächlich, dass ein Erklärungsaspekt ist, dass das eine Form der rassistischen Unterscheidung ist, dass es natürlich einen Unterschied macht, wenn die Menschen aussehen wie wir. Ich sage ich jetzt bewusst provokant, weil auch wir zwei weiße Europäer sind, die miteinander sprechen heute. Also das ist sicherlich ein Aspekt. Hm. Ich glaube aber, dass... Das gar nicht unbedingt der allerzentralste ist. Es ist einerseits viel deutlicher, wenn wir auf Ebene von Rassismus bleiben, ein sogenannter Rassismus zweiter Ordnung, wie das auch der französische Philosoph Etienne Balibar mal genannt hat. Nämlich eher diese Form der kulturellen Nähe, die ständig betont, ja fast schon überbetont wurde. Ja. Also weniger das Aussehen, Hautfarbe, Augenfarbe etc. Das ist ein Rassismus, der selbst in weiten Kreisen der Bevölkerung nicht mehr salonfähig ist. Was aber schon salonfähig ist, ist zu behaupten, Ja, Aufnahme von afghanischen jungen Männern ist schwierig, weil die wurden ja anders sozialisiert, die sind eine andere Kultur gewohnt. Das sei jetzt gar nicht rassistisch gemeint aber die können halt zum Beispiel mit einem gleichberechtigten System von Mann und Frau nicht umgehen, weil sie nicht so aufgewachsen sind, ja? Das ist eine Form des kulturellen Rassismus. Das, glaube ich, spielt mehr rein, ja. wenn man noch ständig betont hat, die Ukrainer sind ja uns nahestehend, sind unsere unmittelbaren Nachbarn.
1: Und auch immer wieder betont hat, es kommen ukrainische Frauen mit Kindern, also auch so eine paternalistische Dimension, das ist da, glaube ich, auch noch drin. Ne?
0: Ganz genau, ganz genau, ja. Und und das alleine hat natürlich in, in dieser Zufälligkeit, dass eigentlich die demografische Zusammensetzung der Fluchtbewegung aus der Ukraine eine gänzlich andere war als jene aus Syrien und Afghanistan, das Ganze noch auf Aufgeladen. Und da möchte ich aber schon verdeutlichen, ja, warum ist es denn so, dass Frauen äh, und Kinder den Weg aus der Ukraine nach Deutschland, Österreich finden können? Weil sie noch bevor die Massenzustromrichtlinie aktiviert wurde, schon seit Jahren eigentlich visafrei in die EU reisen konnten. Sie mussten nicht illegal auf die Hilfe von Schleppern zurückgreifen, damit sie überhaupt den Weg nach Westeuropa finden. Mhm. Bei syrischen Familien ist das nicht der Fall. Die müssen einen sehr gefährlichen Weg auf sich nehmen. Sie haben keine legalen Fluchtmöglichkeiten nach Europa. Und das ist einer der zentralen Gründe, warum damals 2015 vor allem junge Männer gekommen sind, die meisten davon übrigens verheiratet und nicht alleinstehend, wie fälschlich gesagt wurde, wurde in der Hoffnung, später dann über legale Wege, nämlich das Instrument der Familienzusammenführung, ihre Frauen und Kinder nachzuholen und ihnen eben diesen gefährlichen Weg zu ersparen. Ja. Und ich leite daraus ab, und das, das wäre mir wichtig, dass das auch äh, breiter diskutiert wird, wer denn auch damals 2015 gerne mehr Frauen und Kinder unter den Flüchtlingen gesehen hätte, auf dem Bahnhofen dieser Nation, der hätte sich schon davor für legale Fluchtmöglichkeiten einsetzen müssen. So einfach ist die Gleichung.
1: Ja, Frau Kullenberger, Sie haben jetzt richtigerweise, wie ich finde, Rassismus und Kulturrassismus als Gründe dafür genannt, warum Menschen aus der Ukraine Hilfsbereitschaft erhalten und Menschen aus anderen Konfliktregionen nicht. Versprechen auch so ein bisschen die Zahlen. In Deutschland wurden 2022 300.000 ukrainische Geflüchtete aufgenommen. Und das, obwohl man uns jahrelang erzählt hat, dass 200.000 im Jahr ähm, schon das Maximum wäre und dass das Boot immer voll sei. Ne? Dass man diese Zahl jetzt über Bord geschmissen hat, ist ja ganz wunderbar. Das sollte dann vielleicht aber auch für alle Menschen gelten, unabhängig von hautfarben Nation und Herkunft. Aber ich habe sie vorhin unterbrochen, als Sie über die Gründe für die selektive Solidarität gesprochen haben. Ähm, sie haben ganz interessant an einer Stelle auch geschrieben, dass die unterschiedliche Solidarität mit Geflüchteten aus der Ukraine im Unterschied zu anderen Konfliktregionen auch geopolitisch motiviert ja. ist, im Kontext nämlich der Verteidigung gegen Putin. Können Sie das nochmal ein bisschen erläutern?
0: absolut absolut ja ich glaube dahinter steht tatsächlich die frage auch wie wurde denn der krieg in der ukraine wahrgenommen und auch medial darüber berichtet, im Vergleich dazu, wie denn der Krieg in Syrien, der ja eigentlich weiter anhält, wie denn der im Westen wahrgenommen und berichtet wurde. Ja? Also auch dieses Bedrohungsszenario. Und ähm, was man in der Geschichte der Flüchtlingsaufnahme nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa beobachten kann, war eine ganz starke Politisierung des Flüchtlingsschutzes während des Kalten Krieges, wo der Westen unter Anführungszeichen bevorzugt Oppositionelle und die Präsidenten aus der Sowjetunion aufgenommen hat, weil die eben auch diese geopolitische Funktion erfüllt haben. Da konnte der Westen sagen, wir stärken genau diese oppositionellen Kräfte und das kommt uns eigentlich entgegen, dass natürlich die Leute qua des Akts der Flucht, und da zeigt sich ja, wie politisch so ein Akt eigentlich ist, verdeutlichen, ich möchte nicht im Kommunismus leben, ich möchte in den Westen. Ja? Und natürlich nehmen wir die gerne auf. Hm. Ähm, Danach gab es eigentlich eine Hinkehr und das ist, würde ich eher positiv sehen, zum universalen Flüchtlingsschutz, also wieder stärker, weniger das konkrete Land, aus dem ich komme, sondern Einzelfallprüfung. Und jetzt sagen sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch, und ich würde mich dem tatsächlich anschließen aus Sicht der Fluchtforschung, die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine lässt eine Repolitisierung des Flüchtlingsschutzes erkennen. Hm. Weil diese massenzustrom die aktiviert wurde, das allererste Mal in der EU, die per se sinnvoll ist und auch aus rein pragmatischen Gründen wirklich angebracht war, weil Polen und Ungarn, die hatten kein funktionierendes Asylsystem und wenn die Menschen aus der Ukraine Asylantrag hätten stellen müssen, wären die inester, innerhalb kürzester Zeit überlastet gewesen. Das ist also sinnvoll. Aber was dieser Massenzustromrichtlinie natürlich tut, ist, anstelle der Einzelfallprüfung im Asylverfahren stellt sie eine Art Pauschalentscheidung aufgrund der Staatsbürgerschaft, nämlich der ukrainischen. Mhm. Mit allen Vor- und Nachteilen, die damit verbunden sind, nämlich nicht nur für Drittstaatsangehörige in der Ukraine hat das gewisse Nachteile. Es hat für die Ukrainer selbst den Nachteil, dass der temporäre Schutz, der dadurch verliehen wird, wesentlich weniger umfassend ist und nachhaltig als der universale Schutz, den das Asyl verleihen würde. Ja, also auch das ist ein Aspekt, den man mitbedenken muss. Mhm. Aber konkret bedeutet die Massenzustromlichtlinie, dass ja schon allein per Richtlinie, also per gesetzlicher Regelung festgelegt wird, die Ukrainer sind anders, weil sie sind anders zu behandeln als andere ankommende Flüchtlinge. Ja, also das haben wir quasi kodifiziert durch diese Regelung. Und dadurch ergibt sich natürlich auch eine andere Behandlung, etwa, dass die Menschen sofort Arbeitsmarktzugang haben, was viele weitere Themen nach sich zieht. Wir haben auch gesehen, dass man jetzt, anders als 2015, wesentlich stärker auf private Quartiere geht Versetzt, ja. Auch das hat Konsequenzen, positive wie negative. Mhm. Also der Grund kann man sagen, warum ukrainische Flüchtlinge, das würde ich sogar unterschreiben, derzeit wirklich anders sind als syrische oder afghanische Flüchtlinge, ist, weil wir sie anders behandeln und weil auch die gesetzlichen Vorgaben so sind, dass sie anders zu behandeln sind. Ich bin da auch mittlerweile etwas sorgenvoll, was die längerfristige Perspektive betrifft. Es sind jetzt sechs Monate nach Kriegsausbruch. Und es zeichnet sich schon ab, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Ukrainer, vor allem jene, die über die unmittelbaren Nachbarländer hinaus geflüchtet sind, in diesen Ländern bleiben werden, konkret Deutschland, und Österreich. Ganz bewusste Ziellandwahl, wie man es eigentlich nur von Arbeitsmigranten bisher kannte. Sehr bewusst auch große Vertrautheit mit den Ländern, teilweise viele Netzwerke vorhanden. Wenn gute Arbeitsstellen gefunden werden, glaube ich, werden die Menschen zumindest mittelfristig bleiben. Aber... Mit welchem Aufenthaltstitel? Weil der temporäre Schutz läuft nach allerspätestens drei Jahren dann ab.
1: Frau Kohlenberger, wenn Sie sich all das anschauen, zum einen natürlich die mutmachenden Signale, dass jetzt Solidarität da ist für die Menschen, die aus der Ukraine fliehen, aber natürlich auch die rassistisch und geopolitisch und anderweitig motivierten Unterschiede, die gemacht werden zwischen Flüchtlingen erster und Flüchtlingen zweiter Klasse, könnte man vielleicht sagen. Welche Szenarien sehen Sie denn da für das europäische Asylrecht und den Umgang mit Schutzsuchenden in der näheren Zukunft? Das könnten durch die Klimakrise ja auch noch mehr werden. Denn mir scheint bei allen positiven Signalen, dass da immer noch Abschottung die Losung ist. Und das zeigt sich auch in den brutalen Menschenrechtsverletzungen an Europas Außengrenzen. Und da ist die Ukraine dann vielleicht eher eine positive Ausnahme als dann die Regel.
0: Also ich hatte ja ein wenig die Hoffnung, dass die Tatsache, dass die Visegrad-Staaten ausgerechnet die unmittelbar angrenzenden Länder zu Ukraine waren und auch wirklich sehr, sehr aufnahmebereit waren und weiterhin sind zum Großteil, obwohl die Situation beispielsweise in vielen polnischen Städten nicht einfach ist. Also die haben einen prozentuell wirklich messbaren Bevölkerungsanstieg gesehen, unglaublich große Dimensionen, dass das vielleicht auch ein Verhandlungsfenster auf europäischer Ebene geöffnet hätte, was zum Beispiel die Verteilungsfrage betrifft. Ja. Hm. Weil natürlich jetzt eine 180-Grad-Wendung insofern eingekehrt ist, als Polen und Ungarn natürlich davon profitieren würden, wenn ukrainische Geflüchtete weiter in den Westen verteilt werden. Das hat sich bisher kaum. Realisiert, muss man sagen, diese Hoffnung, die ich da hatte. Dieses Verhandlungsfenster scheint mir jetzt auch weitergezogen zu sein. Ich glaube, insofern kann es ein Nachdenken oder Überdenken der Positionen gebracht haben, als wahrscheinlich viele Aufnahmeländer gesehen haben, wie rasch dann wieder so eine Situation wie 2015 eintreten kann, wie rasch es wieder zu einem Anstieg der Zahlen kommen kann und eigentlich von den Dimensionen her noch übertroffen. Ja, man hat ja gedacht, jetzt hat man 10, 15 Jahre eine Atempause, aber wir wissen ja, Konflikt- und Vertreibungskontexte nehmen global gesehen zu, leider auch aufgrund des Klimawandels natürlich. Hm. Das heißt, ich denke oder ich würde schon meinen, dass das den Verantwortlichen auf europäischer Ebene sehr bewusst ist. Gleichzeitig muss man auch mit Blick auf Großbritannien zum Beispiel und den angestrebten Deal mit Ruanda, ähnliches wurde ja auch in Dänemark immer wieder propagiert, feststellen, dass das Rezept, auf das man seit 2015 gesetzt hat, nämlich Abschottung, Abschreckung, Auslagerung, dass man an dem Eisern festhält. Obwohl ja absurderweise in diesen sieben Jahren seit 2015 man immer und immer und immer wieder gesehen hat, dass es nicht funktioniert, dass diese Strategie ja zum Scheitern verurteilt ist, und es haben sich immer wieder diese Sollbruchstellen, wie ich sie nenne, im System aufgetan. Unmittelbar vor Kriegsausbruch in der Ukraine haben wir sehr lange die Situation im polnisch-belarussischen Grenzgebiet diskutiert, die weiterhin anhält. Ja, also Polen hat die absolut absurde Situation an einem Grenzübergang, nämlich zur Ukraine, werden die Hilfsorganisationen, die Flüchtlingshelfer unterstützt, mehr oder weniger beklatscht für das, was sie dort tun. Da werden Menschen mit offenen Armen empfangen, ein paar hundert Kilometer weiter bei der Grenze zu Belarus werden genau dieselben Flüchtlingshelfer kriminalisiert und dürfen den Ankommenden nicht helfen. Nicht? Ich meine, das geht sich ja irgendwann nicht mehr aus, auch für die Zivilgesellschaft nicht und noch weniger für Flüchtlinge selbst. Mhm. Also das ganze System ist weiterhin unglaublich fragil. Ähm, und deshalb meine ich schon, je stärker sowohl von Seiten der Flüchtlinge auch gegen das System angegangen wird, da bin ich wieder bei Flucht als politischer Akt. Ja. Weil das, was die Menschen im polnisch-belarussischen Grenzgebiet tun, ist ja, diese Mauer nicht zu akzeptieren. Das ist ja eigentlich das, was auch dahinter steht. Solange das passiert und solange aber auch deutlicher wird, glaube ich, auf Seiten der Aufnahmeländer, wie widersprüchlich die Situation ist und dass sie zunehmend untragbar wird, desto mehr muss man sich, glaube ich, irgendwann einmal eingestehen, die Strategie, die wir bis jetzt gefahren sind, ist einfach nicht wirkungsvoll oder hat nicht den Effekt, den wir uns wünschen, nämlich, dass nachhaltig die Asylantragszahlen zurückgehen und vor allem, dass weniger Menschen durch das Schlepperwesen zu Tode kommen. Auch das ist nicht eingetreten, im Gegenteil. Die Toten im Mittelmeer, die sind wieder äh, traurigerweise angestiegen im letzten Jahr. Äh, wir hatten in Österreich jetzt vor einigen Wochen einen Schlepperaufgriff, bei dem es auch Tote gab, wieder in einem ähm, Lieferwagen eingepferchte Menschen. Äh, auch in Großbritannien ist das in den letzten Monaten immer wieder geschehen. Also man sieht ja, das, worauf man gesetzt hat, etwa wir lagern die Menschen in die Türkei aus mittels des EU-Türkei-Deals. Und dann kommt niemand mehr. Das ist einfach nicht passiert, war aber unglaublich teuer. Ja. Vielleicht darf ich noch eine Zahl einbringen. Der EU-Türkei-Deal hat der EU bisher fast 10 Milliarden Euro gekostet. Dort sind etwa knapp vier Millionen Menschen untergebracht, vor allem syrische Flüchtlinge. Ein Großteil der Gelder fließt übrigens in Munition für die Grenzpolizei, auch wenn das die Türkei nicht zugibt, aber da gibt es sehr gute Recherchen dazu. Die Flüchtlingsaufnahme der ukrainischen Geflüchteten, das, wie gesagt, sind etwa sechs Millionen Menschen in der EU, hat die EU bisher nur, vergleichsweise nur drei Milliarden Euro gekostet. Also es scheint ja tatsächlich billiger zu sein, die Menschen hier aufzunehmen, als ein problematisches Regime zu stützen, Gelder in unschöne Kanäle reinzuschießen und dann sich auch noch zunehmend abhängig und erpressbar von diesen Regimen zu machen.
1: Ja, eins ist klar. Wir haben dicke Bretter zu bohren auf dem Weg zu einer besseren Flucht- und Migrationspolitik in Europa. Sie analysieren nicht nur als Forscherin den Umgang mit Flucht und Migration in Europa. Sie setzen sich auch mit der Initiative Courage für legale Fluchtwege ein. Wenn wir mal eher mittel- und langfristig denken, was sind da aus Ihrer Sicht wichtige Hebel für eine bessere Migrations- und Asylpolitik in Europa?
0: Ich ähm, betrachte das Ganze ja sehr ganzheitlich, muss ich sagen. Und, und äh, das war mir auch ein Anliegen in meinem Buch, dass ich äh, über Einzelfälle hinaus, die auch natürlich ihre ähm, Relevanz haben, versuche, das Ganze mit einem systemischen Blick ähm, zu betrachten. Und ich denke, unabhängig jetzt von konkreten Einzelinstrumenten, die man anwenden könnte, wie zum Beispiel Ausbau der Resettlement-Programme. Man kann auch über das Instrument des Botschaftsasyls wieder nachdenken, ob man das wieder reinstitutionalisieren möchte. Relocation-Programme, also Verteilung innerhalb Europas beispielsweise. All das ist ein gewisser Strauß an Maßnahmen, der bis jetzt überhaupt nicht ausgeschöpft wurde. Also Ich denke, da kann man durchaus noch Maßnahmen setzen, die auch für Einzelschicksale unmittelbar eine Milderung bringen. Mhm. Dahinter steht aber meines Erachtens, und das ist jetzt eher mittel- und langfristig gedacht, dass man sich getraut, Flucht und reguläre Migration zunehmend zusammenzudenken. Weil in der Realität ist es ja nicht so, dass ein Mensch ganz klassisch ein Flüchtling ist und als solcher losstartet und ein Mensch ein klassischer Migrant. Wir haben es gerade, was Länder aus dem globalen Süden betrifft, mit dem Phänomen der gemischten Migration zu tun. Flucht- und Migrationsgründe, reguläre und sogenannte irreguläre Migration gehen zunehmend ineinander über, bedingen sich gegenseitig. Ja. Jemand kann freiwillig das Land verlassen und dann aber auf dem Weg, wohin auch immer, plötzlich in eine Zwangssituation gelangen. Fluchtgründe können sich ändern. Es ist meistens multikausal. Das heißt, wir haben oft diese klassische Differenzierung, die jetzt aus rechtlicher Sicht wichtig ist, mit den zwei Schienen, humanitäre Aufnahme auf der einen Seite, Arbeitsmigration oder reguläre Migration auf der anderen Seite. Das ist ein System, das so schwierig aufrechtzuerhalten ist, auch deshalb, weil es für viele Menschen aus dem globalen Süden, vor allem aus vielen afrikanischen Ländern, kaum reguläre Einwanderungsmöglichkeiten nach Europa gibt. Hm. Und das hat nachweislich, das ist auch empirisch nachgewiesen, den Effekt, dass sehr viele Menschen auf die Asylschiene ausweichen, obwohl sie tatsächlich nach der Genfer Konvention keinen Fluchtgrund streng genommen vorweisen können. Aber natürlich in dem Moment, wo sie in Europa dann angekommen sind und Asyl beantragen, dann muss der Aufnahmestaat natürlich dieses Asylverfahren einleiten. Alles andere wäre ein völkerrechtswidriger Pushback, ein völkerrechtswidriges Zurückweisen, das eben nicht erlaubt ist. Ja. Was aber auch bedeutet, dass dann, und das ist für beide Seiten nicht ideal, weder für den Ankommenden noch für den Aufnahmestaat, dass dann mal dieses sehr lange Verfahren gestartet werden muss, möglicherweise zweite, dritte Instanz, mit einem eventuell zum Ende negativen Ausgang. Das ist die bei weitem teuerste Einreisekategorie für Aufnahmeländer, weil hier ein ganzes Verfahren gestartet wird. Aber der Flüchtling oder der Asylwerbende selbst hat dann unterm Strich eigentlich auch nichts davon. Und man könnte aber, und das hat man in der Vergangenheit in Teilen auch bereits getan, mit Blick darauf, dass die Asylantragszahlen steigen, für gewisse Ankunftsländer tatsächlich andere Formen der regulären Einreise schaffen. Und da sind wir bei so Instrumenten wie zum Beispiel zirkuläre Migration, ja, ja. dass Visabestimmungen, auch Studierendenvisum oder Arbeitsvisum, für gewisse afrikanische Länder leichtbar zu erreichen sind. Ja, ich weiß das aus der eigenen akademischen Praxis ähm, in unseren Master- und Doktoratsprogrammen hier an der Wirtschaftsuniversität Wien. Wir haben Studienplatzzusagen für Afrikaner. Bewerber, die wir sehr gerne aufnehmen wollen, weil sie natürlich auch durch ihre Blickweise, durch ihre Perspektive, ähm, glaube ich, einen wichtigen Impuls für andere Studierende bringen die aber selbst, wenn sie Monate im Voraus ein Studierendenvisum beantragen, das einfach nicht ausgestellt wird, Ja, es ist nicht möglich. Das ist ein Problem und da könnte man aber einfach Erleichterungen schaffen und nachweislich weiß man, dass das dann den Druck vom Asylsystem nimmt, wenn man sich eben getraut, reguläre Migration und Flucht als kommunizierende Gefäße zu sehen. Und nicht zuletzt sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen westeuropäischen Ländern. Wir haben am Horizont einen sehr großen Arbeitskreis, der demografische Wandel wird nicht abschwächen, im Gegenteil. Die Boomer-Generation tritt jetzt in diese Pensionswelle ein hm. und das führt natürlich auch dazu, und das passiert ja teilweise schon, dass gewisse europäische Länder ähm, Arbeitskräfte anwerben wollen, aber auf der anderen Seite natürlich weiterhin ein ganz restriktives System fahren, äh, wenn es um humanitäre Aufnahme geht. Da, glaube ich, könnte man sich getrauen, diese Dinge mehr miteinander zu verschränken. Mir ist aber bewusst, dass es jetzt die Akademikerin, die hier spricht. Ja. Ich erkenne, falls das Ihre Anschlussfrage wäre, keinen politischen <lacht> Willen dazu. Ich glaube aber, dass es irgendwann einmal notgedrungen dazu kommen muss. Was
1: moralisch richtig ist und politisch durchsetzbar, sind ja nochmal zwei Paar Stiefel. Ne?
0: Nicht nur moralisch richtig, sondern auch einfach auch evidenzgestützt richtig und sinnvoll ne, für beide Seiten.
1: Ja Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen Fördermitgliedern von Dissens zu danken, denn mehr als 940 Menschen supporten diesen Podcast hier monatlich. Ohne euch könnte ich Dissens nicht machen, deshalb danke dafür. So und wenn dir dieser Podcast hier auch gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und ermöglichst dadurch nicht nur meine Arbeit am Podcast und sorgst dafür, dass alle Menschen da draußen Dissens hören können. Nein, es winkt noch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Auch dieses Mal gibt es für Fördermitglieder wieder etwas abzustauben. Und zwar das Buch von Judith Kohlenberger: Das Fluchtparadox. Alle Infos dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Aus Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger aus Österreich. Ja, Frau Kohlenberger, Freizügigkeit als Gebot der Stunde. Die Zeichen stehen natürlich anders. Muss man sich nur die dokumentierten illegalen Pushbacks an Europas Außengrenzen anschauen, die Lager, die Toten im Mittelmeer und die Externalisierung von Grenzschutz, Abschottung und Migrationsverhinderung ist das Gebot der Stunde. Mir scheint ja, dass wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir uns auch mit Europas kolonialem Erbe auseinandersetzen, mit unserer imperialen Lebensweise, die ja nur funktionieren kann, weil wir uns abschotten. Eine Lebensweise, die auch Flucht befördert. Das muss man, glaube ich, auch in den Blick nehmen, wenn wir über Fluchtursachenbekämpfung sprechen. Das ist ja auch ein wirkmächtiger Diskurs. Mhm. Nehmen wir zum Beispiel die Klimakrise, die ja durch den globalen Norden historisch befeuert wurde und die in den nächsten Jahren Millionen Menschen, vor allem aus dem globalen Süden, zur Flucht zwingen könnte. Also Frau Kohlenberger, wenn Sie mal darauf schauen, wie hängen denn aus Ihrer Sicht globale Migrationsbewegungen mit globalen Ungleichheiten und neokolonialen Abhängigkeiten zusammen und wie müssen wir zukünftig auch über Klimaschutz und Klimaflucht nachdenken?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist eigentlich das, was hinter dem jetzigen System steht. Einerseits die langgetragenen kolonialen Abhängigkeiten. Also Europa hat sehr lange natürlich vom globalen Süden profitiert und tut das weiterhin. Also wir haben einfach unterschiedliche Ausbeutungsregime, die weiterhin aufrechterhalten werden. Nicht zuletzt eben auch dadurch, dass Europa immer noch zu den Haupt verursachen von CO2-Emissionen zählt, aber natürlich die Auswirkungen des Klimawandels, auch wenn wir sie in Europa schon spüren, ja, wesentlich stärker natürlich im globalen Süden zu spüren sind. Also das ist sicherlich eine der großen Ungleichheiten. Also im Grunde ist es das, was wir häufig als imperiale Lebensweise bezeichnen. Hm. Ich glaube ja tatsächlich, wir reden sehr häufig über, ist Klimawandel ein Fluchtgrund? Ja, Sollen wir Klimaflüchtlinge aufnehmen? Ich glaube, das ist gar keine Diskussion für die Zukunft, sondern das passiert eigentlich de facto schon, weil wir wissen, es gibt sowas wie klimabedingte Konflikte, die ja wiederum klassische Vertreibungsszenarien nach sich ziehen. Also in Ländern wie Mali oder dem Sudan, wo es zu Konflikten um immer rarer werdenden Grund und Boden kommt, nämlich fruchtbaren Grund und Boden, ja, wo zum Beispiel gewisse Volksstämme, die dann auch wieder durch die europäische Intervention natürlich ohnehin schon vielen Lebensraum verloren hatten in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die aber wieder in, in Konflikt miteinander treten und dann eigentlich klassische Kriegsszenarien, Konfliktszenarien gegeben sind, mhm. wodurch Menschen auch persönliche, politische, wie auch immer, Verfolgung nachweisen können und ganz klassisch Flüchtlinge wären. Ja, also da ist indirekt Klima bereits ein Fluchtgrund, würde ich meinen, ohne dass man die Genfer Flüchtlingskonvention erweitern muss. Und zuletzt sehe ich noch einen Aspekt ganz, ganz wesentlich beim Thema Klimaflucht oder auch Klimamigration. Die Schwierigkeit, dass hier sehr ähnlich wie bei anderen Thematiken auch so ein wenig damit argumentiert wird, wir müssen deshalb das Klima schützen, damit die Menschen nicht zu uns kommen. Ja. Also häufig wird dieses Potenzial an Millionen Klimaflüchtlingen auch dazu verwendet und ähm, teilweise leider auch von Klimaaktivisten, die sehr gut meinen an sich, zu sagen, ja bitte jetzt, ähm, ich habe das im Buch ein bisschen provokant formuliert, jetzt wird Plastiksackerl verboten und jetzt dürfen wir keine Avocados mehr essen, damit eben die Flüchtlinge nicht alle zu uns kommen, weil natürlich gehen die alle in Richtung Norden. Ja. Mhm. Und das finde ich schwierig in der Zusammenziehung, weil gerade die betroffensten sind ja Menschen im globalen Süden, die aber selber den wenigsten Anteil der Emissionen verursachen. Vor allem muss man auch wirklich sagen, mit Blick auf die Evidenz bisher, sie haben zwar recht, die Prognosen gehen von sehr vielen, Millionen nämlich Klimaflüchtlingen aus, aber alle seriösen Prognosen sprechen bisher rein von Binnengeflüchteten. Sie finden keine Studie, keine seriöse Studie, die ihnen transnationale Flucht aufgrund des Klimawandels prognostizieren traut. Das getraut sich niemand, das ist nicht möglich. Es ist so, der erste Effekt des Klimawandels wird sein, dass Menschen zum Beispiel nicht mehr ihren Grund und Boden bebauen können, weil er unfruchtbar geworden ist oder weil die Fischbestände zurückgehen können, sie nicht mehr von der Fischerei leben mhm. und sie wandern als erstes vom Land in die Stadt und damit auch vom primären Sektor der Landwirtschaft in den tertiären Sektor, Dienstleistungssektor und Irgendwann später dann wird der Migrationsdruck in diesen Städten so ansteigen dass dann Menschen, und das sind eventuell andere als die, die zuerst vom Land gekommen sind, auch transkontinental flüchten. Aber das ist sozusagen ein Prozess, der in mehreren Schritten passiert. Da würde ich mir auch mehr Ehrlichkeit in der Debatte wünschen und vor allem kann es nicht sein, dass wir, um das eine Anliegen voranzutreiben, nämlich Klimaschutz, mit einem anderen politisches Kleingeld schlagen und eben diese Drohkulisse einer fast, ich verwende jetzt bewusst das Wort, weil es immer wieder genannt wird, einer Welle an afrikanischen Migration hier suggerieren, nur um die Menschen dazu anzuhalten, dass sie bitte keine Plastikstrohhalme mehr benutzen sollen.
1: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Klimaschutz ist nicht geboten, um Migration nach Europa zu verhindern, sondern weil wir historisch Verantwortung dafür tragen, nicht weiter die Lebensgrundlage von Menschen anderswo zu zerstören. Was mich noch von Ihnen interessiert hätte, Frau Kohlenberger, Sie plädieren auch für mehr legale Migration mit Blick auf den demografischen Wandel im globalen Norden, um der Überalterung unserer Gesellschaften zu begegnen, Stichwort Fachkräftemangel. Das ist natürlich ein heikles Thema, das auch von rechten und rechten Regierungen als Bedrohungsszenario besetzt wird und bis tief in die Gesellschaft hinein Fragen nach Identität berührt Warum müssen wir denn aus Ihrer Sicht auch aus wirtschaftlichen Gründen mehr Migration zulassen und ähm, ja, warum muss sich unsere Gesellschaft zu einer Gesellschaft der Vielfalt weiter wandeln?
0: Ich glaube, wir sind beim demografischen Wandel erst ganz an der Spitze oder am Beginn eigentlich. Das wird sich massiv verstärken, dieses Problem, in Kombination mit so Phänomenen wie in den USA wurde es The, the Great Resignation genannt, also dass Menschen aufgrund der Erfahrungen während der Pandemie einfach gewisse Arbeiten gar nicht mehr machen wollen oder es dort einen Exodus gegeben hat an Arbeitskräften, auch das kommt hinzu. Und Länder wie Ungarn interessanterweise spüren das als erste und sehr stark, weil die kaum eine Immigration haben. Und jetzt setzt Ungarn zum Beispiel absurderweise auf Fertilitätskampagnen und zahlt unglaubliche Boni aus beim dritten, vierten, fünften Kind und was weiß ich. Hm. Da zeigt die empirische Evidenz, die Viktor Orban natürlich gerne ignoriert, dass das keinen nachhaltigen Effekt hat. Das Einzige, was auf Dauer die Bevölkerung, das Bevölkerungsvolumen aufrechterhalten kann oder sogar ein Bevölkerungswachstum generieren kann, ist Migration. Das ist einfach so. Wie gesagt, ich bin mir bewusst, dass nichts davon jetzt dem politischen Mainstream entspricht, aber das ist einfach Faktum. Das ist auch der Grund, warum die USA weiterhin noch eine relativ junge Bevölkerung haben, weil die migrantische Bevölkerung tendenziell immer jünger ist als die einheimische. Was das aber auch bedeutet, ist, dass all along, glaube ich, der globale Norden erkennen muss, dass unsere Gesellschaften anders aussehen werden. Ja, jetzt nicht übermorgen und über übermorgen, aber in den nächsten Jahrzehnten sicherlich die Zusammensetzung der Bevölkerung, die Art und Weise auch, wie wir zum Beispiel deutsche, österreichische, spanische, französische Identität oder das Deutschsein definieren. Da geht es um sehr viele harte Fragen. Ich, ich weiß auch, ich merke das im Reden einfach mit Blick auf potenzielle Zuhörende, ich glaube, das ist auch mit sehr vielen Ängsten verbunden, weil man natürlich die letzten Jahrzehnte das Ganze immer nur als Bedrohung aufgebaut hat. Ja. Mhm. Wie sieht die Bevölkerung aus? Wie ist sie zusammengesetzt? Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, sie wird anders aussehen müssen. Und das ist einfach der Fall, weil es ansonsten auch wirklich einen, einen wirtschaftlichen Abfall zu erwarten gibt. Also ich glaube tatsächlich, das ist so einer der Aspekte. Ich kann jetzt leider keine unmittelbar konkreten Lösungskonzepte bieten, aber ich glaube, das ist etwas, und da bin ich wieder bei diesem Instrument, das ich vorher genannt habe, Migration und Flucht, sich zusammendenken, trauen, weil ja, à la longue ist tatsächlich der globale Norden massiv darauf angewiesen, auch wenn man jetzt noch nicht dort ist, wo man sagen kann, man nutzt die Potenziale und die Benefits von Migration bestmöglich. Das tun wir nicht und ich ich bin die Erste, die zuerkennt, dass es viele Problemlagen gibt, die damit verbunden sind. Aber genau deshalb, weil wir viele Scheindebatten führen und die eigentlich wichtigen Debatten nicht führen. Also zum Beispiel auch Identitätsdebatten. Hm. Was heißt es, hier in dem Land zu leben? Was erwarten wir von allen, die hier sind? Was erwarten wir von Neuankommenden? Und wie orientiert sich Europa in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch auf Basis der Menschen, die hier leben und die hier vielleicht neu dazukommen?
1: Ja, Migration und Freizügigkeit als Gebot der Stunde, schon online auch aus aufgeklärtem Eigeninteresse. Mich hätte aber nochmal von Ihnen interessiert, Frau Kohlenberger, warum ist es vielleicht auch ein Gebot, um globale soziale Gerechtigkeit durchzusetzen? Wenn uns das denn ein Anliegen ist, klar, vielen da draußen ist das kein Anliegen, dessen sind wir uns bewusst. Aber inwiefern führt Freizügigkeit auch zu mehr globaler Gerechtigkeit? Oft heißt es ja so, ja, wir könnten, glaube ich, eine Welt der Weltbürger haben, in der wir alle uns frei bewegen, in der jeder so viel Freizügigkeit hat, wie Leute, die einen deutschen Pass haben, wenn es denn erstmal globale Gerechtigkeit gäbe. so. <lacht> Aber inwiefern führt Freizügigkeit schon zu mehr globaler Gerechtigkeit?
0: Also im Grunde steht dahinter meines Erachtens ja, dass man allen Menschen und nicht nur jenen im globalen Norden zugesteht, dass sie nicht nur überleben wollen, das tut der Fluchtdiskurs nicht, also das erste sichere Land muss ausreichen, Überleben ist ausreichend, Punkt, sondern dass sie ein gutes Leben wollen. Ne? Mhm. Und die Debatte ist ja scheinheilig, wenn wir das im globalen Norden uns selbst als allen erstes zugestehen, aber das bei Menschen aus dem globalen Süden nicht tun. Ich glaube, da steht in vielen Fragen einfach dahinter. Also ich habe bewusst auch in meinem Buch versucht, dieses ganze Fass Open Borders oder keine Grenzen, absolute Freizügigkeit gar nicht aufzumachen, also einerseits, da ist der politische Wille überhaupt nicht vorhanden. Das sehe ich auch perspektivisch für die nächsten Jahrzehnte nicht. Da sind wir aus meiner Sicht vor allem deshalb, weil auch Nationalstaat weiterhin so ein wichtiges Identitäts. Merkmal ist, dass auch positive Aspekte tatsächlich bergen kann, ja? nämlich mit Blick auf Bewahrung einer Demokratie, die für viele einfach mit dem Nationalstaat auch einhergeht. Bei der Ukraine hat man nämlich in Kulmination sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte von Nationalstolz, könnte man sagen, von Patriotismus gesehen, mit allen k die damit verbunden sind. Also ich glaube, Open Borders ist eine Diskussion, die noch weiter weg ist in der Ferne, wie wohl tatsächlich Manche Wirtschaftswissenschaftler zeigen, la lang wäre das System für alle sinnvoll. Aber dahinter steht ja tatsächlich, jeder kann sich aussuchen, wo er wohnen will, insofern, als auch jeder tatsächlich. Eigentlich ist das ein libertäres Argument, wenn man es zu Ende denkt. Mhm jeder tatsächlich dann seines Glückes Schmieds wäre, weil er viel weniger den Umständen seiner Geburt unterworfen wäre. Darum geht es ja, ja. Also wie determinierend ist der Zufall der Geburt, der Reisepass, den wir auch in den allermeisten Fällen qua Geburt und qua Abstammung von den Eltern haben, wie determinierend ist der über unseren weiteren Lebensweg? Und der ist derzeit unglaublich determinierend. Ich lade alle Zuhörer ein, sich das Global Passport Ranking das kann man leichter googeln anzuschauen. Da werden die Reisepässe weltweit gerankt. Was ist der beste Reisepass, den man haben kann? Was ist der schlechteste? Ich kann alle Zuhörer, die Deutsch verstehen, und davon werden ja viele auch deutsche oder österreichische Staatsbürger sein, beglückwünschen. Sie haben einen der besten Reisepässe, einen der besten <lacht> Staatsbürgerschaften weltweit. Syrische und afghanische Menschen haben einen der schlechtesten. Die können quasi in kaum ein Land weltweit visafrei einreisen. Die sind an den Ort gebunden, an den Ort gefesselt wie es Sigmund Baumann auch genannt hat. Und das bestimmt über alles Weitere. Ja? Also da kann ich natürlich dann nicht sagen, ich, ich, ich bemühe mich, ja ich kann mich schon nach meinen besten Kräften bemühen, aber ich habe einen wesentlich eingeschränkteren Radius als das andere haben natürlich. Und es gibt da so ein schönes Gedankenexperiment vom Schweizer Philosophen Andreas Cassé mhm. ähm, das ich vielleicht noch gerne auf den Weg geben möchte. Der hat nämlich gesagt, wenn man sich einen fiktiven Zeitpunkt vor seiner Geburt vergegenwärtigt, ja, wo man noch nicht weiß, wird man als deutsche Staatsbürgerin geboren oder wird man als afghanische Bürgerin geboren. Ja, das weiß ich nicht, das ist offen. Aber ich muss zu diesem fiktiven Moment vor meiner Geburt entscheiden, welches Migrations- und Fluchtregime ich in dieser Welt, in die ich hineingeboren werde, haben möchte. Würde ich mich dann für das jetzige entscheiden, mit der reellen Chance, dass ich als Afghanin geboren werde und keine Möglichkeit habe, mein Land zu verlassen, in ein anderes Land zu gehen oder kaum eine Möglichkeit habe? Oder entscheide ich mich dafür, dass es ein System gibt, das nach gewissen humanitären Kriterien entscheidet oder sogar für eine No-Borders-Welt, in der Grenzen in der Form nicht determinierend sind, weil ich dann auch davon profitieren würde? Ja. Und das fand ich sehr eindringlich, weil ich glaube ja tatsächlich, dass der Großteil jener, die sich auf dieses Gedankenexperiment einlassen, sich dann dafür entscheiden würden, dass das System eben genau nicht so ist, wie es jetzt ist, weil man möchte eben nicht auf der anderen Seite des Mittelmeers stehen zum Beispiel oder auf der anderen Seite der türkischen Mauer zu Syrien.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein gutes Experiment, um sich seiner eigenen Privilegien bewusst zu werden. Und ja, Sie haben vollkommen recht, eine Open-Borders- oder No-Borders-Welt, die ist weit weg, wobei ich das Ganze auch ein bisschen mehr als Prozess denke, denn eine humanere Asylpolitik und mehr legale Einwanderungsmöglichkeiten, die Sie auch schon erwähnt haben als wünschenswert, die wären ja schon erste Schritte in die richtige Richtung. Was mich noch interessiert hatte, dieser Podcast hier wird ja viel von Menschen auch aus dem linken oder dem linksprogressiven Lager gehört. Und da gibt es auch Debatten über Migration und Integration. Eine Open Borders-Fraktion, die Zuwanderung befürwortet, weil MigrantInnen materiell gewinnen und deshalb auch globale Ungleichheiten abgebaut werden. Und andere befürchten mehr Ungleichheit durch Migration zwischen den Ländern, Stichwort Braindrain, und auch mhm. in den Aufnahmeländern.
0: Lohndumping zum Beispiel. Ja. Genau.
1: Welche Argumente gibt es denn dafür, dass sich durch Migration und Freizügigkeit Wohlstand im weltweiten Maßstab gerechter verteilt?
0: Mhm, mhm. Ja, also da sind wir natürlich auch einerseits bei der Frage nach den Bedingungen der Aufnahme. Und ich wage das Wort auszusprechen bei Integrationsfragen. Ja, auch das spielt natürlich hinein. Und dann bei der Frage, welche Auswirkungen hat es auf die Herkunftsländer. Also es ist ja spannend, dass ich habe ganz zu Beginn auch die Entwicklungszusammenarbeit angesprochen, wo man schon zugestehen muss, dass in den letzten Jahrzehnten auch der globale Norden die Bemühungen schon größtenteils verstärkt hat ähm, und es neben vielen problematischen Aspekten auch gute Ansätze gibt. Ja. Und ich denke auch so Aspekte wie ein Lieferkettengesetz und so weiter, den man sich jetzt wirklich auch zunehmend annimmt und ernsthaft das verfolgen möchte, die sind durchwegs zu begrüßen. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass es ein Instrument gibt, das noch einen wesentlich, wesentlich höheren Effekt hat als jegliche Entwicklungszusammenarbeit jemals. Und das sind die Remittances, die Migranten, die in den globalen Norden gegangen sind, in die Herkunftsländer zurückschicken, also die finanziellen Transferleistungen. Ja. Und das kann tatsächlich nicht nur für die konkrete Familie eine Auswirkung haben, also dass der soziale Stand dieser Familie, die das Geld erhält, einen Aufschwung erlebt, sich zum Beispiel dort ein ausbauen kann, etc., etc., sondern auch nachhaltig auf die gesamte Gesellschaft zurückwirken. Ja. Und nicht nur das, es gibt auch sehr viele Studien, die zeigen, neben den finanziellen Remittances, interessanterweise war das einer der größten Einbrüche während der Pandemie, dass es keine Remittances gab und dass genau deshalb die Länder im globalen Norden auch so gelitten haben, weil die hatten ja großartig keine Lockdowns, aber es fehlten die Remittances der Migranten im Norden dass nicht nur sozusagen dieser finanzielle Aspekt wichtig ist, nämlich für die Gesamtgesellschaft, sondern auch, dass es so etwas gibt wie politische Remittances, dass auch Aspekte wie Demokratie oder politische Partizipation mhm. remittet werden, also zurückgesandt werden auf einer abstrakten Ebene in die Herkunftsländer. Einerseits natürlich durch einen wertebasierten Diskurs, aber auch dann, wenn Migranten wieder zurückgehen, das Instrument der zirkulären Migration, aber auch ohne dieses Instrument gibt es ja immer eine gewisse Pendelbewegung, und dann aber in ihren Herkunftsländern wieder viel stärker auch diese politische Transformation, nämlich in Richtung Demokratie und nicht in die Gegenrichtung, vorantreiben. Ja, da gibt es auch tatsächlich Evidenz dazu, dass das passiert. Mhm. Also diese unterschiedlichen Transferleistungen passieren, äh, muss man sagen. Das würde eher gegen das Argument von Sarah Wagenknecht sprechen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch die Perspektive des Aufnahmelandes. Und ich gestehe ihr insofern zu, dass sie recht hat, als die jetzigen Aufnahmebedingungen sehr suboptimal sind. Also wir haben sowohl hm. in Deutschland als auch in Österreich einen unglaublich segregierten Arbeitsmarkt, nämlich nach Herkunft segregiert. Also ich sage jetzt bewusst das Wort, ja, weil wir tatsächlich sehen, und die Pandemie hat das sehr offengelegt, dass migrantische und geflüchtete Arbeitnehmer vor allem in niedrig- und niedrigst qualifizierten Tätigkeiten arbeiten, dort auch massiv von Dequalifikation betroffen sind. Mhm. Natürlich der Effekt dann auch sein kann, Lohndumping für die einheimischen Arbeitnehmer, ja. Aber da gäbe es ja politische Instrumente, um das zu verhindern, möchte ich sagen. Mhm. Es aber so ist, das habe ich ja vorhin erwähnt, dass Migranten, meistens höher gebildet sind als der Durchschnitt ihrer Bevölkerung aus dem Herkunftsland. Das wird überhaupt nicht genutzt, dieses Humankapital, im Gegenteil. Also diese Effekte haben wir, aber das ist dem System inhärent, so wie wir es geschaffen haben. Und man hat ja in der Pandemie gesehen, man hat zwar für Pflegekräfte, also für Krankenpflege oder für Ärztinnen und Ärzte geklatscht, aber was überhaupt nicht thematisiert wurde, oder aus meiner Sicht viel zu wenig thematisiert wurde, ist, dass migrantische und geflüchtete Arbeitskräfte in den systemerhaltenden Berufen massiv überrepräsentiert waren. Also es waren Migranten und, und auch Flüchtlinge erst 2015 tatsächlich, die dieses Land während der Pandemie am Laufen gehalten haben, zu einem höheren Anteil als Einheimische. Die Einheimischen, die waren zu einem höheren Anteil im Homeoffice, aber vor allem an der Supermarktkasse, auch in der Erntehilfe, aber auch im mittel- und höherqualifizierten Bereich in der Pflege bis hin auch zu Ärztinnen und Ärzten, also auch höherqualifizierte, war ein höherer Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte. Die Wertschätzung und die finanzielle Wertschätzung sowieso ist bis dato ausgeblieben. Und das wäre aber auch einer der Ansätze, weil ich glaube, bevor wir zu der Vision kommen, die ich vorhin genannt habe, dass eigentlich europäische Gesellschaften sich bewusst sein sollten, sie werden anders aussehen und zusammengesetzt sein werden, braucht es einen anderen, nämlich ressourcenbetonten Migrationsdiskurs. Und den sehe ich derzeit auch noch nicht.
1: Ja, ich würde mir auch wünschen, dass das einige Leute dann zum Beispiel den Rassismus auf den Arbeitsmärkten in den Ankunftsländern dann eher zum Anlass nehmen für zum Beispiel gewerkschaftliche Kämpfe, um da Spaltungen und Rassismus abzubauen statt für Migrationsverhinderung zu plädieren. Ne? Mhm. Sie schreiben ganz interessant in Ihrem Buch, Frau Kullenberger, dass die menschenwürdige und rechtswidrige Abschottungspolitik der europäischen Mitgliedstaaten auch unsere Demokratien im Kern berührt und gefährdet sogar. Mhm. Können Sie das mal ein bisschen ausführen, wie Sie das meinen? Also warum geht uns das alle an? Scheint ja manchmal so weit weg.
0: Mm, ja, Gut, also wie gesagt, mit der Ukraine ist es eventuell doch etwas näher gekommen. Ja, und da hat man vielleicht auch, und ich glaube, das war auch ein erklärender Faktor, warum europäische Länder so aufnahmebereit waren, vielleicht auf der unbewussten Ebene. Ich komme ja aus Wien, die Stadt von Freud. Ja, und ich meine ja, da hat auch das, das Über-Ich vielleicht reingespielt. Ja. Die Furcht davor, dass man realisiert hat, das könnte auch uns etwas angehen. Und vielleicht bin ich auch einmal froh wenn andere Länder Aufnahmebereit sind, ja, weil so weit weg ist das nicht. Aber tatsächlich, es gibt da dieses geflügelte Wort innerhalb der Fluchtforschung. Man sagt oft geflüchtete, also marginalisierte Gruppen allgemein, aber konkret in unserer Welt sind das einfach Flüchtlinge, weil da kommen so viele Themen zusammen in der Figur des Flüchtlings. Flüchtlinge sind die Kanarienvögel in der Kohlemine. Das heißt, ich weiß nicht, ob man dieses Bild kennt, früher haben die Bergarbeiter, wenn sie unter Tage gingen, oft einen Kanarienvogel im Käfig mitgehabt. Und wenn der Kanarienvogel plötzlich umgekippt ist, weil ihm die Luft weggeblieben ist, dann war das ein deutliches Signal dafür, dass auch für die Bergarbeiter jetzt aber die Luft knapp wird, ihnen bald der Sauerstoff wegbleiben wird und sie schleunigst wieder aufsteigen müssen und die Kohlemine verlassen müssen. Und diese Luftknappheit, dieser Gradmesser für den Stand der Demokratie, so habe ich es dann umgelegt, man muss gar nicht weit in die Geschichte zurückgehen und das zeigt sich in unterschiedlichen geografischen Kontexten, wo man sieht, zuerst werden die Rechte von Minderheiten beschnitten, von jenen die nicht so ganz dazugehören, wo es noch nicht so problematisch ist, weil die sind irgendwie eh nicht Teil des Wirs, die sind eh die anderen. Die haben zum Beispiel nicht die Staatsbürgerschaft, die haben ohnehin nie vollständig alle Rechte gehabt, die waren immer ein bisschen abseits. Da kann man mal beginnen mit der Beschneidung von Rechten ja. und dann sukzessive zeigt sich leider, dass das auch auf andere etabliertere Gruppen in der Gesellschaft überspringen kann. Und deshalb ist es sehr wichtig, wachsam zu bleiben. Man hat es ja sowohl in Polen als auch in Ungarn, glaube ich, gesehen, Polen, ein ganz restriktives Land, was die Aufnahme von Geflüchteten betrifft, immer wieder Vorwürfe von völkerrechtswidrigen Pushbacks und so weiter, horrende Zustände an den Grenzen, Mauerbau. Und Polen hat natürlich, und ich glaube, das ist kein Zufall, auch auf anderer Ebene eine Rechtsstaatlichkeitskrise. Und Ungarn ganz genauso illegitime Demokratie. Es verwundert mich nicht, dass natürlich genau gegen Geflüchtete ganz massiv Stimmung gemacht wird und in ihre Rechte beschnitten werden. Und auch deshalb aus reinem Aufgaben. Geklärten Eigennutz, könnte man sagen, sind auch europäische Aufnahmestaaten gut beraten darin, gerade die Rechte von marginalisierten Gruppen nicht zu beschneiden, weil da zeigt sich eben auch, wie standhaft und wie wehrhaft die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit ist.
1: Ja, Frau Kohlenberger, wir müssen leider auf die Zielgerade abbiegen, deshalb nur zum Ausblick die Frage, durch die Klimakatastrophe und die Verschärfung globaler Ungleichheiten könnten auch die globalen Fluchtbewegungen weiter zunehmen. Wir werden dadurch auch mit trauriger Sicherheit eine Zunahme von Rassismus und Abschottung erleben. Wie schaffen wir es da aus Ihrer Sicht als Zivilgesellschaft in diesen düsteren Zeiten ja, eine menschenwürdigere Flucht- und Migrationspolitik in Europa durchzusetzen?
0: Also ich verfolge ja gerade beim Thema Flucht einen sehr rechtebasierten Ansatz, ja? Und ich versuche dann immer zu verdeutlichen, da bin ich wieder beim Kanarienvogel in der Kohlemine, dass es eben alle angeht, ja. Also ähm ich beginne auch das Buch mit einem Zitat von Maya Angelou. Maya Angelou ist eine amerikanische Bürgerrechtsaktivistin und Autorin, die gesagt hat, dass Grundrechte wie Luft wären. Entweder alle haben sie oder niemand hat sie. Und genau darum geht es einfach. Also diese Vergegenwärtigung, dass wir alle miteinander verbunden sind und miteinander in Abhängigkeit stehen, ob wir es wollen oder nicht. Wir haben gerade im globalen Norden sehr, sehr viele Systeme und Instrumente geschaffen, um das von uns wegzudrängen, dieses grundlegende Faktum der menschlichen. Existenz, dass wir natürlich alle miteinander verbunden sind und dass das, was zum Beispiel in einem afrikanischen Herkunftsland eines Flüchtlings passiert, auch Auswirkungen auf uns hat und vice versa, dass unser Konsumverhalten massive Auswirkungen auf dortige Verhältnisse hat. Das können wir sehr gut wegdrängen, das können wir sehr gut von uns fernhalten, ich glaube ja, und das ist vielleicht ein bisschen dieser Hoffnungsschimmer mit Blick auf einen Herbst, der nicht leicht werden wird, auch nicht für unsere Europäerinnen und Europäer, dass zunehmend ähm, in dieser Zeitenwende, die ich tatsächlich auch unterschreiben würde, das ist eine Zeitenwende, dass es immer schwieriger wird, diese Distanz aufrechtzuerhalten. Dass die Politik und das Weltgeschehen so, so nahe kommen, auch uns äh, Europäerinnen und Europäern, dass wir einfach gar nicht mehr das von uns weghalten können. Ähm, und dass das vielleicht auch ein Zeitpunkt sein kann, wo man sich das verdeutlicht, diese gegenseitige, hm. Abhängigkeit, dass es gegenseitig aufeinander angewiesen sein, und daraus eben schlussfolgert, weil wir idealerweise eben Grund und Freiheitsrechte und gute Lebensbedingungen für alle und nicht für niemanden haben wollen, dass dadurch auch alle mitgenommen werden müssen. Ja. Das versuche ich so ein wenig auch herauszukehren ähm, und das trifft natürlich auf Fragen wie Rassismus und Abgrenzung genauso zu. Und da gibt es wieder sehr viel empirische Evidenz. Ähm, ich empfehle da im Abschluss noch ein anderes Buch, wenn ich darf, Heather McGee. Amerikanische Autorin hat das Buch The Some of Us geschrieben, wo sie ganz deutlich und akribisch die, ökonomischen, nämlich auch volkswirtschaftlichen Kosten von Rassismus aufschlüsselt. Wenn Menschen aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden, wenn sie nicht ihr volles Potenzial entfalten können, weil sie marginalisiert und diskriminiert werden, dann leiden alle, dann leidet auch die weiße Bevölkerung darunter. Das ist neben dem rechtlichen und moralischen Argument tatsächlich auch ein ökonomisches Argument. Und das, glaube ich, gibt uns ja somit die Argumentationshoheit oder zumindest einen gewissen Vorteil in der Debatte, weil ich finde, dass sowohl die Empirie als auch die moralische Haltung da sehr gut miteinander vereinbar sind.
1: Frau Kullenberger, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich hier besucht haben. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger aus Wien. Wenn ihr euch für sie oder ihre Arbeit interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von Dissens, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Ja, das war es dann auch schon wieder von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.